0: God, god dag alla lyssnare och välkomna till avsnitt två i den poddserien som heter podden om, ett hållbart AMS, podden om ett hållbart arbetsliv ska jag säga. Det är som vanligt Age Management i Sverige och AB AMSAB som står bakom podden. Och är jag poddens programledare Johan E. Skoglund. Och med mig har jag våra två experter, nämligen
1: Barbe Skoglund
2: och Kai Skoglund.
0: Och alla tre är vi som sagt på Age Management i Sverige AB. Och den här podden kommer att bli den första av tre. Ja, vi kommer att köra fler poddar än tre i den här serien. Men vi har tänkt dela upp detta ämne som vi ska prata om i tre delar. För det är så stort. Det är nämligen arbetsförmåga. Och rubriken på den första podden om arbetsförmåga av tre är Arbetsförmåga, en liten historik. Sen kommer vi att prata om hur bedömer man arbetsförmåga och vem gör det. Och så sista podden ska heta, kommer att heta Arbetsförmåga i praktiken. Men eftersom vi börjar med en liten historik så, så låter jag ordet fritt. Vem vill börja berätta om arbetsförmågans spännande historia?
2: Ja, ni tittar på mig så jag känner mig manad. Vi gör det, okej. Okay. Eh, jo, och eh, i ett historiskt perspektiv, om man tittar på industrisamhället så... så arbetsförmåga, det, det var ju ett sätt att eh, man mätte helt enkelt med till exempel med hjälp av akor. alltså... Hur mycket som producerades. Eh, och det är, på det löpande bandet är ju ju exempel på, på det man bedövde. Kommer den här personen, den här att hinna med den takt som måste och så vidare. Alltså de gamla
0: klassiska mattuppgifterna. Om tre män gräver ett dike på 10 ja. minuter så får de 75 öre. Det är klassiska arbetsmåga då alltså. Det är klassisk... När man skulle räkna ut hur många det behövdes och sånt där. Det är det
2: klassiska måttet på arbetsmåga. Men sen har ju det utvecklats. Begreppet arbetsmåga har ju blivit allt mer komplext tack med att, att arbetslivet har förändrats och blivit mer komplicerat. Och det kan väl Barbro fördjupa lite grann.
1: Ja, jag vill nog behålla mig kvar lite grann i den här historiska perspektivet, fast jag tar en liten annan vinkel. Eh, alltså precis som, som du sa Kai så in, industrisamhället så, så med prestation på arbetsplatsen mm. och det var också så här det var, lätt att mäta. det var lätt att mäta och det var ju också så att på den tiden så var, hade ju demografin eh, vad ska jag säga demografins eh, förutsättning var ju att om en medarbetare av någon anledning inte pallade med det löpande bandet eller grävarna med diken då kom det någon ny som, som man satte dit Eh, det förhållanden kring att det ser ut som det gör idag på arbetslivet har vi ju eh, penetrerat rätt och på tidigare på det. Men jag vill ta en annan vinkling. Eh, den här, det finns ju myter och fakta det var ganska tidigt när vi pratade om det, som mitt ledarskap så var vi inne på det. Myter och fakta om vad som är sant eller falskt kopplat till det här. En sån här myt är ju att eller myt men bygger på fakta är ju att ju äldre du blir ju svagare blir dina muskler och dina senar och allt det här det blir, det blir skörare du blir alltså man är mer effektiv när man är ung blev då slutsatsen eh, man jobbar fortare och då undrar man, var kommer det härifrån då? ja det var så att när man började forska kring arbetsförmåga, kring arbetslivet Ergonomik heter själva fokusområdet på på, på engelska. Eh, alltså det handlade om ergonomi. Då stoppar man in folk i, i ett laboratorium. Och så man, skulle man mäta till exempel hur mycket man orkar lyfta. Vilket ju var en viktig faktor om man ska skotta diken eller, eller gör det. Då stoppar man in och så eh, eh, tränade man och såg hur, hur många gånger orkade man lyfta fem kilo. På en minut till exempel, på tio minuter. Och det visade sig då på de här studierna att själv, ja, självklart, ju äldre du blev, ju färre gånger orkade du lyfta. Johan ville... Nej, jag
0: tänkte bara, alla kanske inte vet vad ordet ergonomi betyder. Så det kanske du måste förklara, Barbara. Ja,
1: läraren om, om rörelsen, rörelseapparaten kan man säga det är ergonomi det här att, att vi till exempel har höj- och sänkbara bord nu för tiden, det är en typisk ergonomisk uppfinning, för det är bra att du kan anpassa det här väldigt väl efter hur lång rygg du har och på vilket sätt och vissa gillar att stå och andra gillar mm, att sitta det här är den
0: debatten som finns nu är om, det är, om det är nyttigt att stå eller inte ja. har några hälsofrämjande effekter
1: Precis, men höj- och sänkbara bord kan, även om man står eller inte står, så är det väldigt lätt att ställa in så att det passar Eh, kroppens konstitution och det, det började med stolarna och terminalgasögon
0: är väl också en, sån, exakt, som har kommit, en ergonomisk eh, uppfinning eller vad man ska säga ja, som jag har... får
2: skjuta in en sak så ett annat som allt mer uppmärksammast är att eh, inom industrin eh, så är verktyg och så vidare ofta eller traditionellt utformat för stora händer, män har allmänt större händer mm. i kvinnor och i, för att fler kvinnor ska kunna ha den typen av arbete måste man anpassa handtag och så vidare, det är ergonomiska insatser
1: Bland annat. No, eh, det här, och det här var ju naturligtvis så att man, man mätte på det sättet. Men så hände det någonting och det här är ganska tidigt i, i, i historien. Och det var alltså det var så tidigt så att på den tiden så hade man eh, kvinnor som skrev maskin efter diktat eller eh, efter ett så handskrivet manus. Eh, och det här, och det var så, så man färdigställde det var alltså när den mekaniska skrivmaskinen kom och då är vi ju tidigt 1900-tal ja, mitt, någonting sådär det måste vi ta reda på, det där är jag osäker på men i alla fall eh, när den mekaniska skrivmaskinen kom eh, ett mått på bra arbetsmåga då hos maskinskriverskor för det var kvinnor det var eh, an, antal nedslag per minut alltså en motorisk funktion ju snabbare man skrev desto skickligare var man. Det mättes. Och det var det som var så att säga. En, ett, ett, ett mått på hög arbetsmåga. Eh, det fanns en forskare då som hette Salt House Och då sa han. Ja men alltså är det verkligen så att det är bara hastigheten som är viktig. Eftersom att skrev man fel. Så fick man börja om från början. Även om tippet fanns. Det var ju väldigt viktigt att det blev rätt så att säga hela vägen. Eh, så han tittade på. På, på detta. Och det visade sig då att de erfarna maskinskriverskorna inte eh, eh, skrev inte lika fort, alltså hade inte lika många nedslag i minuten som sina yngre kollegor, men däremot så skrev de mer rätt. Så slutresultatet blev betydligt bättre. De jobbade alltså smartare. Och när man forskar vidare på så upptäcker man att man hade alltså utvecklat en, ett sätt att eh, läsa av texten som gjorde att du, du snabbare kunde, kunde så att, säga, ja, ö, att läsa av och, och det kompenserade dina eh, motoriskt mindre flinka fingrar. Eh, det var den första, åtminstone dokumenterade eh, analysen av att det var faktiskt det här att jobba, ställa för sig och jobba smartare. Vilket ju naturligtvis har funnits i, i många år, det vill säga du, eh, det man som, med ungdomlig kraft, muskelkraft får jobba hårdare för så ställer den mer erfarna personen om sig så att du inte behöver anstränga dig så mycket rent fysiskt.
0: Det är ju intressant det där, för jag, menar, jag själv som är född 1978 och då började på, på högstadiet 1991 har alltså läst maskinskrivning och hade fått lära mig att man skulle skriva med rätt fingersättning. Och man fick till och med ha ett speciellt skydd. Det fanns ett sorts skydd som man satte så att man inte skulle se då tangenterna. Så att man skulle lära sig att skriva med det här skyddet för. Så att man inte såg när man skulle skriva. Så fick man något prov. Så fanns det färdiga texter man skulle skriva. Det var grejer det. Det var grejer. Jag vet inte om mina äldre medarbetare också har haft maskinskrivningskurser på, under sin
2: skoltid. Jo, ja, men jag valde det frivilligt. Det var, mm. det var två grävare och trettio brudar när jag gick i nian, så det var ju halabalot. Och jag
1: har en helt annan väd. Min pappa eh, sålde skrivmaskiner. Mm. Eh, jag är uppvuxen med, med både skrivmaskiner och räknemaskiner. Och olika sånt. Men ni vet, det finns ett uttryck bagans barn. Mm. ja. Eh, ma maskin, maskinförsäljarens dotter lärde sig aldrig skriva maskin jag vet mm. fortfarande inte hur många gånger han tog hem just en liten eh, skrivmaskin eh, med just det här, det här blindskrivnings eh, det var som en pappers mm. eh, hetta kan man säga, en pappersskärm och så ska jag lära mig det där jag skriver rätt flinkt nu på min min dator. Men jag började först skriva själv när vi, vi blev företagare för 17 år sedan. Men det
0: där var en liten utvikning från eh, arbetsförmågan. Ska vi gå tillbaka till dess historia eller?
2: Ja, jag skulle vilja ta ett eh, annat mycket känt exempel på hur arbetsförmågan kan påverkas eh, av ska vi säga, externa faktorer. Det finns något som heter Håthorn-effekten och som väl ganska många känner till. Men bakgrunden var att, om jag kommer ihåg rätt, så var det ett företag, en, en del av General Electric för övrigt mm. i USA, som hette Håthorn. Och där, där jobbade sömmerskor, de sydde. Och det här var på 20-talet. Och då var det några forskare som hade en teori om att om man ökade... Du menar alltså 1920-talet? 1920-talet, ja, ja just det. Jag skulle annars vara för 20-talet. Ja, Bra fråga. I alla fall så hade forskarna några teorin att ljuset hade stor betydelse för, för arbetsförmågan. Att man kunde, ju ljusare det var desto bättre arbetade man. Och det testade man på de här sömmarna på den här HF fabriken. Och sömmerskorna, sömmerskorna. Mm. och man, man satte in lite starkare glödlampor så mätte man och de sydde snabbare och man satt in ännu starkare glödlampor och man upptäckte ju, ju starkare lampor man satte in desto mer effektiva blev de och då var ju forskare runt omkring som dokumenterade det här och, och ja, de var helt fascinerade och då tyckte de här forskarna fått bekräftat teorin om att bättre ljus ger effektiva eh, arbets, bättre arbetsförmåga men det fanns väl någon kritiker där som tänkte, Men kan det vara så enkelt? Och gjorde precis tvärtom. Man sänkte ljuset så det blev mörkare. Och ju mörkare det blev, desto mer, desto mer jobbade de. Och ännu effektivare blev de. Och det man sen kom fram till, det var att det som ökade deras prestationer. Det var, hade ingenting med ljuset, utan det var uppmärksamheten. De blev ju inte intervjuade, det gick forskare och, och studerade. kände sig oerhört uppmärksamma. Och det kallas kallat för effekten Och det är ganska vanligt när man gör en förändring. Att man initialt kan ha en slags uppmärksamhetsfördel. Men det är klart att med tiden så avklingar det här. Och det kan ju inte springa forskare på arbetsplatserna hur, hur länge och mycket som helst. Så det här är, är ett mycket viktigt del när, när, att ha i beaktande när, när man tittar på hur människor utvecklar sin arbetsförmåga.
1: Även, får jag tillägga där den reflektion, även hälsoperspektivet det här, ni vet, man, man sätter in åtgärder och nu har vi gjort så här på den här arbetsplatsen vi har gjort så och så och vi får såna fantastiska resultat sjuktalen går ner eh, det vill säga arbetsförmågan stärks eh, och de kommer att arbeta och då säger vi alltid till oss själva om när vi får uppdrag så säger vi så här, man måste vara beware, alltså vara uppmärksam på att det inte är en Hawthorne-effekt, det vill säga att det här att vara sedd och uppmärksammad gör att du får en, men man måste det är tidsperspektiv, det ska hålla över tid och det är därför som den arbetsmåga som vi pratar om nu där de faktorer som påverkar är just så att säga under den långa mm. eh, alltså en 20-årsstudie 20-över 30 års studie, som alltså som bekräftar på olika sätt eh, de resultat som, och sen har, fortsätter det så att säga även med och man, får ju,
0: man får ju heller inte glömma bort den, vad ska man säga, den motsatta h effekten alltså jag menar till exempel när vi nu rätt ofta får höra om att folk blir förbannade när man drar in så kallade friskvårdsbidrag. Yes. Alltså att man har fått någonting och sen så, så drar man in det. Mm. Alltså, att, alltså att det blir en slags, alltså att, alltså att det viktigaste var kanske inte just att man, att man gick och gick, utan det var just att man blev sedd och behövde att man fick sitt friskvårdsbidrag. Mm. Och sen så drar man in det. Mm.
1: Det var en intressant, ja och därför att det här, alltså vi brukar, kanske lite raljant, men, men det handlar mer om att man rör inte mina privilegier. Alltså det, det spelar ingen roll om det gäller eh, barn på dagis eller det gäller, alltså har du, har du fått någon sorts förmån eh, så är det så att den, eh, det blir väldigt problematiskt om den ska försvinna av olika anledningar.
0: Är det någon som har något mer att tillägga här om arbetsförmågan en liten historik? Eller känner vi att vi är nöjda?
1: Jag tror att vi har täckt upp det vi, det vi planerade att täcka upp. Sen, man var bra, då får
0: vi be att få tacka, tacka och säga att vi avslutar avsnitt två och i podden om ett hållbart arbetsmågan liten historik. Och så ber vi att få återkomma avsnitt tre. Hur bedömer man arbetsmåga och vem gör det ska vi, ska vi svara på då. Och vi som tackar för oss är Johanna e. Skoglund.
2: Barbe Skoglund och Kajskoglund.
0: Tack och hej!